0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Salewski. Bei uns geht es heute um das, was hier beim Radio unser täglich Brot ist. Es geht ums Hören. Das Hören wird, bevor wir es überhaupt
1: bewusst wahrnehmen, bereits ans Emotionssystem weitergegeben und wird da schon bewertet. Das ist der Rottweiler von meinem Onkel. Sie wissen sofort, in welcher Stimmung dieser Hund ist. Komm mir nicht zu nahe. Nimm mir nicht mein Futter weg. Die Rauigkeit entsteht durch die Kraft. Ja, ich spanne hier alles an, kann mit meiner Lunge äh, entsprechend Druck aufbauen und dann entsteht ein. In allen Horrorfilmen finden Sie ja sowas. Wenn ich dann komme, dann hat er ganz andere Töne.
0: Man nennt es Affiliativ, komm her und streichel mich. Wenn der Hund bedrohlich knurrt, dann haben wir Angst. Wenn uns aber schöne Musik bewegt, dann führt das manchmal zu echten Gänsehautmomenten. Unser Hören ist, egal ob im Negativen oder im Positiven, ganz eng mit unseren Gefühlen verknüpft. Wie das genau funktioniert und warum das so ist, das erfahrt ihr gleich in unserem Vortrag hier im Hörsaal. Unser Redner ist Eckhard Altenmüller. Er ist Musiker und Mediziner und Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin in Hannover. In seinem Vortrag, da erklärt er im Detail, wie Hören funktioniert. Also zunächst einmal ganz einfach auf der physischen, auf der organischen Ebene, wie Schall auf unsere Ohrmuschel trifft dort abgelenkt wird, wie er weitergeleitet wird ins Innere unseres Ohres, wo er dann auf feinste Härchen trifft, die von den Wellen bewegt werden, von den Schallwellen. Und dann gibt es ein ausgeklügeltes Verstärkersystem, das die Töne, die wir wirklich hören wollen, verstärkt und andere, die uns nicht interessieren, ausblendet. Aber das ist nicht alles, um das es in dem Vortrag geht. Altmüller erklärt auch, warum Hören ein aktiver Vorgang ist, den wir selbst steuern. Und er erklärt, was das mit uns und unseren Gefühlen macht. Mir hat dieser Vortrag übrigens viel Spaß gemacht beim Hören. Nicht zuletzt deswegen, weil Altenmöller immer wieder Beispiele gibt, die er selbst vormacht, vorsingt oder vorgrummelt. A, E, I, O, U. Ah, T T T Also, wenn ihr an sowas Spaß habt, dann hört jetzt zu. Der Vortrag, der hat den Titel Hörwunder und Täuschungen“. Wissen wir, was wir hören oder hören wir, was wir wissen? Altenmüller hat diesen Vortrag am 22. September 2022 gehalten im Science Center Pheno in Wolfsburg.
1: Was ich vorhabe heute ist zunächst mal, wir stellen uns mal ganz dumm und Sie erfahren etwas über die Physiologie des Hörens. Es ist ein hochinteressanter Sinn, der eben vor allem eben nicht unser Ohr als Mikrofon benötigt, sondern ganz wesentlich vom Gehirn aus angesteuert wird. Es ist also ein Hören, es ist ein aktiver bedeutungsgenerierender Vorgang. Anschließend gehe ich auf meine Klientel an der Musikhochschule ein. Ich bin ja Leiter des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin und meine Aufgabe ist unter anderem eben Musikerinnen und Musiker auf ihren Beruf vorzubereiten. Dazu gehört auch, dass sie natürlich richtig hören lernen und ihr Gehör auch schützen. Und ich will Ihnen zeigen, dass Musikerinnen und Musiker ein Spezialgehör haben, was sich auch in der Struktur des Gehirns niederschlägt. Und das kann man natürlich nützen, wenn Sie als Seniorin oder als Senior im Alter von 70 Jahren sich entschließen, ein Instrument zu erlernen, dann werden Sie nach einem Jahr des Instrumentenlernens besser hören. Ihre akustische Mustererkennung wird besser sein dabei. Und dann kommen wir zu der Frage, ja, warum ist das Hören für uns so wichtig? Chrétien hat gesagt, das Hören ist das Tor zur Seele. Und es liegt natürlich daran, dass wir Menschen über das Hören kommunizieren und vor allem unsere Emotionen kommunizieren. Und ich möchte einen Spezialfall Ihnen vorstellen, nämlich das Hören mit Gänsehauteffekten bei besonderen Musikstücken. Und dann ganz zum Schluss kommen wir so in den intergalaktischen Zusammenhang. Das habe ich vor einigen Jahren hier schon mal in Ansätzen angefangen vorzustellen. Wir haben ein Modell, wie wir eigentlich unsere emotionale Lautäußerung von den Säugetieren bis in die heutige Hochkultur weiterverfolgen können. Und dazu gehört eben auch dann die Musik und die Rolle des Hörens für uns Menschen in der Gemeinschaftsbildung. Ja, fangen wir an, Physiologie ist Hören, was hören wir? Was ich jetzt schon die ersten fünf Minuten gemacht habe, ich habe jetzt also periodische Luftdruckschwankungen erzeugt, das ist mit meinen Stimmlippen geschehen, ich habe diese Luftdruckschwankungen gefiltert, das ist mit meinem Rachen, meinem Mundhöhle, meiner Zunge gegeben und ich habe die Luft über mein Zwerchfell und über meine Lungen beschleunigt. Und was dabei entsteht durch diese Schließen und Öffnen der Stimmlippen, dabei entsteht dann eben zunächst mal eine Druckschwankung, oder wenn man das ganz charakteristisch und ganz einfach sich stellt, dann ist es eine Schallschwingung. Diese einfache Sinusschwingung hat zwei Parameter, nämlich das eine ist die Periode, das heißt die Geschwindigkeit, und das wissen Sie alle, je schneller die Periode ist, umso höher klingt für uns der Ton und je höher die Amplitude ist, umso lauter erklingt der Ton. In der Natur kommen so gut wie keine reinen Sinustöne vor. Das ist ein Produkt der Technik, was eben seit den Möglichkeiten der Verstärkertechnik möglich ist. In der Natur haben wir eigentlich immer Klänge. Und mein Stimmklang, wenn ich jetzt einen Ton singe, dann kann ich den Anteil meiner Obertöne, das heißt also, die drüber gelagerten kleinen Wellen, den kann ich entsprechend intensiver oder weniger intensiv machen, indem ich also meine Mundstellung und meine Zungenstellung und den Druck meiner Lungen verändere. Wenn ich also... Dann ist die Grundfrequenz die gleiche, das ist jetzt etwa ein A, aber die Obertöne sind eben entsprechend unterschiedlich dargestellt. Und wenn ich jetzt mit Ihnen rede, dann produziere ich nicht nur Vokale, das sind solche Klänge, A, E, I, O, U, sondern ich produziere dabei auch noch Geräusche. Und das ist dann eben das Rauschen, was damit dabei ist. Rauschen ist charakterisiert nicht durch eine periodische Luftdruckschwankung, sondern durch aperiodische Luftdruckschwankungen. Und in der Regel kommt bei uns also ein sogenanntes Rosa-Rauschen vor, was einen bestimmten Frequenzbereich hat. Also dieses Sch hat einen Frequenzbereich jetzt in meiner Stimmlage etwa zwischen 200 und 2000 Hertz. Aber es ist eben nicht periodisch wie mein gesungenes ha Genau, also so ist es ganz einfach, das Ganze funktioniert natürlich wunderbar, ich erzeuge den Schall mit meinen Stimmlippen, mit meinem Mund, mit meinen Lungen, mit meinem Zwerchfell, Sie nehmen den Schall auf über Ihr Ohr und das ist das nächste fantastische Organ, was wir haben. Da trifft jetzt zunächst mal meine Stimme auf Ihre äußere Ohrmuschel und die Ohrmuschel, die ist ja ziemlich kompliziert aufgebaut, deswegen muss man sie ja auch auf dem Passbild sehen, weil die nämlich sehr individuell aufgebaut ist, und die vielen Kanten und die vielen Abschnitte an der Ohrmuschel, die dienen zur Reflexion des Schalles. Und die sind eben so, dass wenn der Schall von unten kommt, werden sie hier abgebildet, dann werden sie hier abgelenkt, dann werden sie irgendwann im äußeren Gehörgang hier abgelenkt, dass jeder Schall, wenn er in der Vertikale sich verändert, ein anderes Reflexionsmuster an der Ohrmuschel erzeugt. Mit der Form unserer Ohrmuscheln können wir die Schallquellenlokalisation in der vertikalen machen. Mit der Laufzeitdifferenz des Schalles, wenn er von Ihnen, von mir gesehen, links kommt, dann trifft Ihr Mundschall jetzt auf mein linkes Ohr wenige Mikrosekunden früher als auf mein rechtes Ohr. Damit kann ich dann den Winkel aus welcher Gegend er in der horizontalen kommt, zeigen. Eine fantastische Sache, und da sind wir auch hochspezialisiert. Das äußere Ohr hat natürlich auch neben der Richtungslokalisation die Funktion des Schallauffangens, das ist ein Schalltrichter und wie Sie wahrscheinlich auch selber wissen und können, man kann mit den Ohren noch ein bisschen wackeln, also ich kann es noch und kann dann so ein bisschen die Richtung einstellen. Das machen natürlich unsere äh, Säugetiere, die Rehe oder auch Katzen oder Hunde können das viel besser machen. Und das war eben eine Möglichkeit auch noch der Unterstützung der Richtungslokalisation. Dann haben wir hier den äußeren Gehörgang. Das Ganze liegt in einem der stärksten Knochen des Menschen, nämlich im Felsenbein. Das heißt nicht umsonst Felsenbein. Das ist eine der härtesten Knochensubstanzen, sehr gut geschützt. Und im äußeren Gehörgang, da haben wir eigentlich einen Resonator. Der ist zweieinhalb Zentimeter lang und etwa Durchmesser sieben Millimeter und das führt dazu, dass meine Stimme jetzt im Moment an ihrem äußeren Gehörgang verstärkt wird. Die resoniert da. Und zwar um einen Faktor, der fast den Faktor 8 bis 9 angeht. Also ist wichtig. Und dann trifft der Schall endlich mal auf unser Trommelfell und auf das Mittelohr. Also hier diese Sachen Trommelfell, Hammer, Amboss und Steigbügel. Das ist das Mittelohr und das sind die sogenannten Gehörknöchelchen. Dann haben wir zum Mittelohr gehörig auch die innere Ohrtrompete oder die eustachische Röhre die ist eine Verbindung vom Mittelohr zum Rachenraum und mündet ganz hinten im Rachen in einer Art von, ja, so eine kleine Spalte und wenn ich schlucke, dann öffne ich die kurz oder wenn ich mit der Nase dagegen drücke, dann kann ich die öffnen und so schafft es zum Beispiel der Taucher, wenn er auf Tauchgang geht, den zunehmenden Wasserdruck, der auf seinen äußeren Gehörgang auf die Luftsäule da drückt, auszugleichen, indem er den Gegendruck über die innere Ohrtrompete aufbaut. Die Gehörknöchelchen und das Trommelfell sind ein sogenanntes Impedanzwandlungssystem. Das heißt, der Luftschall, der relativ energieschwach ist. Also was ich hier probiere, ist eine geringe physikalische Kraft. Der wird in den energiereicheren Flüssigkeitsschall des Innenohres umgewandelt. Das Innenohr ist nämlich mit Wasser gefüllt. Und zwar mit einer sogenannten Endolymphe, die ziemlich genau der Salzkonstitution des Urmeeres vor 500, 600 Millionen Jahren entspricht. Und das Innenohr ist gewissermaßen das Relikt, was wir haben, als wir noch Fische waren und eben hören mussten. Ich gehe gleich noch auf den Aufbau des Innenohrs ein. Ich bleibe noch kurz beim Mittelohr. Was mich daran nämlich besonders äh, fasziniert ist, diese Mittelohrknöchelchen, Sie wissen wahrscheinlich, woher die stammen, in der Evolution des Menschen. Das waren Kieferknochen der Knochenfische. Und als wir als Amphibien ans Land gekrochen sind, vor vielen hundert Millionen Jahren, wurden diese Kieferknochen umfunktioniert, um eben die Impedanzwandlung des schwachen Luftschalls in den starken, kräftigen Innenohrwasserschall umzuwandeln. Sonst würde nämlich der Schall an der äußeren Wand des Innenohres zu etwa 90 Prozent reflektiert werden und wir würden viel, viel schlechter hören. Deswegen Impedanzwandlung. Und natürlich die innere Ohrtrompete ist klar, ist auch noch ein Rest von Fisch in uns. Das ist eine alte Kieme. Ja, die Kiemen waren da, um da das Wasser durchfließen zu lassen und die innere Ohrtrompete haben wir da noch beibehalten als praktische Möglichkeit für den Druckausgleich. Das eigentliche Sinnesorgan ist dann tief geschützt im Felsenklein, das ist die Hörschnecke oder Cochlea. Und es ist vergesellschaftet mit einem anderen Sinn, nämlich mit dem Gleichgewichtssinn, das ist das sogenannte Labyrinth. Diese drei Halbkreise des Labyrinthes sind so angeordnet, dass Sie dreidimensional im Raum jede Kippung, jede Beschleunigung und jede Kopfposition selber wahrnehmen können. Im Übrigen mit den gleichen Sinnesmechanismen wie das Hören. Darauf kommen wir gleich. So, ja, ist also fantastisch angepasst. Wir haben jetzt hier nochmal die Hörschnecke und jetzt schneide ich die mal auf. Dann sehen Sie hier, die enthält drei Kompartimente, also eigentlich eine große Röhre, die in drei Kompartimente unterteilt ist, die sind flüssigkeitsgefüllt. Und zwar die obere Röhre, die sogenannte Vorhofröhre, Scala Vestibuli, da kommt der Schall an von dem Steigbügel hier, das ist das letzte der Gehörknöchelchen. Der Schall kommt hier an, setzt die Flüssigkeit hier in Schwingung, das setzt die mittlere Röhre in Schwingung, da fangen dann an, diese komischen Gebilde, das sind nämlich die Sinneszellen hier, an mit zu wackeln und dann wird der Druckausgleich in der unteren Röhre, der sogenannten Paukenröhre, hier durchgeführt. Das heißt also, das ganze System schwingt in der Frequenz, mit der der Steigbügel gegen das Innenohr drückt, ganz, ganz schnell, ganz fein, in der Frequenz, wie das Trommelfell geschwungen hat, in der Frequenz, wie ich zu Ihnen gesprochen habe. Tolle Sache. Und dann sieht es also so aus. Jetzt passiert im Innenohr eben das, was wir brauchen zum Hören, nämlich die Frequenzzerlegung. Das weiß man auch erst seit ein paar Jahren. Das liegt an der Mechanik dieser Membrane in der mittleren Röhre. Die Membrane, auf der die Haarzellen sitzen, die Sinneszellen sitzen auf der Membrane. Die Membrane ist unten, in der Nähe des Steigbügels, sehr fest gespannt. Und die Fasern dieses bindegewebigen Membranteils sind sehr, sehr dick. Und deswegen kommen die in Resonanz bei sehr hohen Frequenzen festgespannt, hohe Frequenzen. Das ist so, wie wenn Sie in Flügel reinsingen, ein Klavier aufmachen, reinsingen, das Pedal runter, dann sehen Sie, wenn Sie hoch singen, dann schwingen die kleinen äh, Saiten für die hohen Töne und wenn Sie sehr tief reinsingen, äh, rein dann schwingen die langen Seiten für die tiefen Töne. Nämlich, je weiter ich jetzt in dieser Hörschnecke nach oben gehe, umso länger werden diese Bindegewebsfasern der Basilarmembran, bis sie ganz oben relativ lang und relativ schlaff sind. Und da werden die tiefen Töne wahrgenommen. Das heißt, die hohen Töne unten in Steigbügelnähe, die tiefen Töne oben in Höhe der Hörspitze. Und ähm, das Ganze läuft gewissermaßen über Resonanz. Und wenn jetzt die Haarzellen in dem Ton, in dem ich gerade singe, wenn die dann da anfangen zu schwingen, hier etwa an der Stelle, dann wackeln die Härchen, die auf dieser Stelle sitzen. Und die wackelten Härchen, die führen dann dazu, das sind die Härchen, da gibt es zwei Sorten, es gibt die sogenannten inneren Haarzellen, das sind weniger, etwa ein Drittel weniger, die sind eigentlich die sogenannten Mikrofonzellen, die wackeln. Und während sie wackeln, wird dann unter Energieaufwendung, da brauchen sie viel Sauerstoff und viel Zucker, Während sie wackeln, wird das in elektrische Universalsprache unseres Gehirns umgesetzt. Tolle Sache. Und jetzt nochmal zum Ort, wo sie wackeln. Wenn sie also beim mittleren Ton, bei meinem Ha hier wackeln, dann wackeln sie hier. Und wenn ich ganz tief singe, Haar, dann wackeln sie hier. Und wenn ich ganz hoch singe, Haar, dann wackeln sie hier etwa. Tolle Sache. Und ähm, jetzt sind es aber nicht nur die inneren Haarzellen, die wackeln. Die äußeren Haarzellen helfen mit. Und zwar werden die äußeren Haarzellen werden vom Gehirn aus angesteuert. Deswegen ist unser Ohr kein Mikrofon. Und zwar ist es eine Art von Servomechanismus. An der Stelle auf dieser Membrane, wo es am meisten wackelt, werden die äußeren Haarzellen angestoßen und helfen mit, das Wackeln noch an der Stelle spezifisch zu verstärken. Und damit wird die Trennfähigkeit, das heißt, die wackeln hier, indem sie sich hier mit der sogenannten Deckmembrane zusammen verbinden und dann die gewissermaßen an der Stelle nochmal so richtig fest aufschaukeln, die Schwingungen dieser Basilarmembran. Und auf die Art und Weise entsteht dann eine tolle Trennschärfe, gerade in der Frequenz. Und damit kann ich unterscheiden zwischen H und H ha, ha, sonst wäre unsere Trennschärfe nicht ausreichend gut. Ja, also das brauchen wir, das hatten wir erst vor etwa zehn Jahren wirklich äh, erfunden. Sie sehen diese Haarzellen, auch das ist ganz interessant, die haben natürlich hier dickere äh, Nervenverbindungen und die Nervenverbindungen sind hier efferent, das heißt, die kommen vom Gehirn. Hier sind die Nervenverbindungen afferent die gehen also zum Gehirn hier. Ganze braucht eine Menge von Sauerstoff und Glukose und deswegen ist es gut, dass unsere Ohren gut durchblutet werden. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie eben eine schlechte Durchblutung haben, zum Beispiel wenn Sie Zigaretten rauchen, dann wird die Versorgung des Innenohrs mit Sauerstoff etwas schlechter sein. Und das ist einer der Gründe, warum starke Raucher etwa ab dem Alter von 40 Jahren messbar eine schlechtere Hörschwelle haben als Nichtraucher. Also falls Sie rauchen, versuchen Sie heute schon mal aufzuhören, dann bleiben Sie lange ähm, gute Hörer. Ja, Sie haben sich jetzt schon mit Ihren inneren und äußeren Haarzellen auf meinen Stimmklang eingestellt, Sie haben schon meinen schwäbischen Akzent und so weiter, das haben Sie alles jetzt schon drauf und Sie hören jetzt zum Beispiel gar nicht mehr das Rauschen des Beamers oder das Rauschen der Ventilation hier. Das haben gewissermaßen Ihre äußeren Haarzellen, haben das jetzt schon unterdrückt. Dieses Rauschgeräusch verstärken Sie nicht, sondern Sie verstärken nur das, was ich jetzt im Moment mit meiner Stimme erzeuge. Ziemlich kompliziert, aber großartig. Und dann geht es jetzt weiter. Wir haben nur vom Hirnstamm geredet, aber wenn Sie jetzt genau gucken, dann haben wir zwei Hörbahnen. Wir haben die aufsteigende Hörbahn. Hier haben wir nochmal unsere Hörschnecke. Hier tritt sie in den Hirnstamm ein. Dann wird es hier mal umgeschaltet. Dann wird es hier umgeschaltet. Dann wird es hier umgeschaltet. Und dann erst kommt es frühestens, dann kommt es erst zur großen Rinde, zum Schläfenlappen hier an unserer Seite. Und erst dann entsteht erst der bewusste Eindruck, dass ich etwas höre. Und ähm, Sie sehen auch, das Ganze geht äh, immer auf beiden Hemisphären, aber überwiegend wird die dem Innenohr gegenüberliegende Hemisphäre angesteuert. Gleichzeitig gibt es aber eben auch eine Bahn, die geht von der Hörrinde über die verschiedenen Umschaltstationen hinunter, wieder an die äußeren Haarzellen und steuert gewissermaßen wie ein Verstärkungsmechanismus, die Frequenzen im Innenohr an, die wir besonders gerne hören wollen. Wenn Sie also im Orchester sitzen oder als Zuhörerin, nachher bei einem Konzert in Braunschweig zum Beispiel ähm, dort äh, zuhören und Sie interessieren sich für den Klang der zweiten Querflöte, dann sagt Ihr Gehirn, verstärke die Frequenzen, die jetzt typisch sind für die zweite Querflöte und dann werden Sie die heraushören. Also es ist ein bewusster Heraushörungsakt. Viel wichtiger natürlich auch in allen sozialen Kontexten, wenn wir zum Beispiel bei starkem Hintergrundrauschen Sprache verstehen müssen, dann werden unsere äußeren Haarzellen angesteuert. Das Hören wird, bevor wir es überhaupt bewusst wahrnehmen, bereits ans Emotionssystem weitergegeben und wird da schon bewertet. Emotionen sind gewaltige Bewertungsmechanismen. Im Wesentlichen sagen sie, was ist gut für mich und was ist schlecht für mich. Was macht mir Freude und was macht mir keine Freude? Und das geschieht vorbewusst bevor überhaupt das Hören unserer großen Rinde erreicht. Das hat natürlich auch evolutionäre Gründe. Es ist nämlich so, dass wir zum Beispiel bei sehr lauten Geräuschen dann schreckhaft zusammenzucken und uns zum Beispiel schnell in Sicherheit reflexartig bringen können, bevor wir überhaupt bewusst sind, was da jetzt gerade im Moment dieses Geräusch gemacht hat. Quietschen eines Autoreifens am Zebrastreifen oder sonst irgendetwas. Der zweite Punkt ist, es gibt eine direkte Umschaltung von hier, das nennt sich der Thalamus hier, direkt zu den Gedächtnissystemen des Hippocampus, weil nämlich jedes Hören, auch jetzt, was Sie hier in die ganze Zeit jetzt schon machen, die letzten, ja, fast 15 Minuten, jedes Hören ist Gedächtnisbildung. Und es lebt von der Gedächtnisbildung. Sie merken sich meine Sätze und sie haben den Anfang des Satzes parat, um überhaupt zu verstehen, über was ich rede. Das heißt, Hören lebt auch vom Gedächtnis, weil es sich ja naturgemäß in der Zeit entfaltet. So, das war das Schwierigste vom ganzen Vortrag. Wenn man Berufsmusiker anschaut, dann sind die Berufshörer, die also das Üben, eines Instrumentes oder der Stimme ist im Wesentlichen begleitet von ganz bewussten, bewertenden Hören. Also wenn Sie Musik studieren, dann bringt Ihnen Ihr Lehrerin, Ihr Lehrer bei, genau sich selbst zuzuhören. Die Klänge ganz genau zu imaginieren, antizipieren und versuchen mit den Möglichkeiten Ihres Körpers, Ihrer Zunge, Ihrer Lippen, Ihrer Finger, je nachdem, welches Instrument Sie spielen, zu realisieren. Das heißt, Sie haben eine akustische Vision. Und das heißt, Sie im Prozess des Übens steuern Sie immer auch Ihre bewussten Hörregionen in der großen Rinde an. Und mein Freund und Kollege Peter Schneider hat vor 20 Jahren eine klassische Arbeit gemacht. Der hat einfach mal geguckt, wie groß ist eigentlich die Gehirnregion, die fürs Hören zuständig ist bei musikalischen Laien. Bei musikalischen Amateuren und bei musikalischen Profis. Und hat dazu vermessen, den ähm, sogenannten, die Heschel'sche Querwindung. Also, das nennt sich hesselischer Gyrus. Der sieht aus wie ein Y, ist so etwa zweieinhalb Zentimeter lang, sitzt oben auf der Innenfläche des Schläfenlappens und hat so eine typische Furchenform hier. Und die hat er einfach ausgemessen bei zwölf Berufsmusikern, zwölf Nichtmusikern und zwölf Amateuren. Dann hat er gemessen, wie viele Nervenzellen sind für bestimmte Töne zuständig. Und dazu hat er eine sogenannte evozierte Potenzialtechnik genommen. In dem Fall hat er das so gemacht, dass immer 440 Hertz ba, 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 auf die Ohren getroffen sind und er hat die Reaktionspotenziale an dieser Stelle im Bereich des hessischen Querwindung gemessen. Und je größer die Reaktionspotenziale der Nervenzellen sind, je mehr Nervenzellen gewissermaßen gleichzeitig auf den Ton hinfeuern, umso mehr Nervenzellen feuern da. Man kann also an der Größe der Potenziale sehen, wie viele Nervenzellen sind am Hören dieses Tones beteiligt. Und Sie erkennen sofort, die professionellen Musiker haben viel höhere Reaktionspotenziale als die Nichtmusiker und die Amateure sind zwischendrin. Und dann hat er die Querwindung ausgemessen und da sehen Sie auch genauso wunderbar, die Nichtmusiker, die haben kleine, kümmerliche, weiße Stellen, das sind die kleinen, hässlichen Querwindungen, während die Berufsmusiker dicke, fette Querwindungen hier haben. Und die Amateure liegen wieder so zwischendrin. Und dann hat er was ganz Interessantes, hat er mich angerufen, das ist schon lange her, wie ich denn Musikalität testen würde. Was ist Musikalität? Was würden Sie für einen Test machen, um zu zeigen, dass die Musiker auch musikalischer sind als die Amateure und die nicht leiden? Was würden Sie da testen? Kann man verschiedene Sachen testen. Man kann Tonhöhenunterscheidungen testen, ob die Bi, 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 ob Sie das unterscheiden können man kann aber einen test machen der als der wichtigste test für musikalität gilt nämlich das musikalische arbeitsgedächtnis the advanced measures of musical audiation audiation das heißt die fähigkeit von ihnen in ihrem kopf mit melodien die abzuspeichern und mit ihnen zu spielen und sie transformieren ein ganz einfaches beispiel in dem test dann in der einfachsten form zwei melodien vorgespielt und Sie müssen hinterher nur antworten, sind die gleich oder sind die unterschiedlich oder sind die miteinander verwandt? Ba, ba, ba bam. Melodie eins, Sie speichern ein, brauchen ihre Querwindung. Zweite Melodie kommt. Ba, bi, ba, bam. Jetzt müssen Sie überlegen, war das irgendwie verwandt? Das ist ja die gleiche Tonhöhe? Das sind die gleichen Töne? Und dann wird Ihnen klar. Ba, 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 bam. Ba, 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 bam. Das ist einfach das andere von hinten. Gemacht. Ja, also es ist gewissermaßen hier äh, eine Art von Krebsbildung. Und auf die Art und Weise kann man das musikalische Arbeitgedächtnis und die Transformationsfähigkeit des Hörers und der Hörerin genau testen. Und genau das hat er gemacht in einer ziemlich komplizierten Version. Ich habe Ihnen jetzt das Einfachste vorgesungen, er hat aber viel Schwierigere genommen. Und dann können Sie hier wunderbar erkennen, dass die professionellen Musiker sind, die Kreise, na klar, da ganz oben ist einer, der hat einen riesigen hessischen Querwindung und der hat auch ein fantastisch gutes Abschneiden in dem Test die anderen sind auch nicht schlecht, dann gibt's hier schon mal einen Amateur, der kommt schon gefährlich nahe an die Berufsmusiker ran und dann haben wir die Quadrate, also die Dreiecke sind die Amateure und die Quadrate können Sie hier sehen, die gehen dann an die Laien und da sieht man dann tatsächlich die Laien, da gibt's auch schon ein paar Laien, die sind so im Amateurbereich schon sehr, sehr gut, aber dann doch die meisten Laien sind hier unten, die haben einen kleinen hässlichen Querwindung und haben eine kleine auditive Audiationsfähigkeit. So. Also, das fand ich, ist eine schöne Sache. Und ähm, ich nehme das immer für meine Studenten, weil das mit der erste Versuch ist, der zeigt, und wie unser Gehirn sich auf langjähriges Training eigentlich einstellt. Er konnte eine Sache allerdings damit nicht beweisen. Was konnte er nicht beweisen? Es könnte ja sein, dass nur die, die einen riesigen hessischen Gyrus haben, überhaupt Musik studieren, die eben schon von Geburt an einfach da bevorzugt sind, die sind dann entsprechend unterstützt worden. Der Musiklehrer in der Schule hat erkannt, du bist musikalisch, du kannst schön singen, du kannst die Melodien merken und so, das konnte er nicht zeigen. Dazu braucht man eine Langzeitstudie und genau das haben wir gemacht. Aber nur mal ganz kurz, also das Musizieren beeinflusst das Nervensystem auf vielen Ebenen. Zunächst mal werden die Synapsen, das heißt die Verbindungen zwischen zwei Nervenzellen im Gehirn, werden effizienter. Neurone werden neu in Netzwerke dazugezogen. Die Anzahl der Synapsen vermehrt sich schon nach wenigen Minuten. Die Zahl der den Dritten, die Eingangsstationen in die Nervenzellen, da wo die Information in die Nervenzellen reinkommt, die wird braucht ein paar Tage, bis die größer werden. Die Anzahl der Nervenzellen, die äh, ändert sich eigentlich nach dem Alter von etwa äh, zwei Jahren nicht mehr. Aber die Nervenzellen, die in das Hören eingebunden sind und die trainiert werden, die bleiben länger erhalten. Netto haben sie also mehr Nervenzellen. Das ist auch möglicherweise einer der Effekte, warum diese Hirnregionen größer sind. Die Bemerkung, das heißt die Isolationsschichten um diese, um diese Axone, die werden eben hier in dem Fall dicker, damit die Nervenzellen schneller miteinander kommunizieren können und genauer miteinander kommunizieren können. Und schließlich braucht man natürlich wie bei einem Muskel auch ein Stützgewebe und eine Durchblutung des Gewebes. Ja, aber er konnte eben nicht zeigen, ob unsere Musiker das jetzt von Geburt an haben und deswegen Musiker geworden sind oder ob es durch das Training gekommen ist. Und was wir gemacht haben ist jetzt, das will ich jetzt kurz Ihnen erklären, wir haben eine riesige Studie gemacht, wo wir Seniorinnen und Senioren Klavierunterricht erteilt haben oder Musiktheorieunterricht, mit dem Ziel, ein Jahr lang den Unterricht zu erteilen und dann zu schauen, ob sich das Gehirn verändert hat. Also bei älteren Menschen, ob da noch diese Neuroplastizität stattfindet. Das Ganze ist zusammen mit der Schweiz gewesen. Wir haben also hier jetzt insgesamt über 150 Versuchspersonen rekrutiert und da haben wir viel Werbung gemacht, dann mussten das ja alles Gesunde, Ältere sein, im Alter zwischen 64 und 76 Jahren. Die durften keine großen Erkrankungen haben und das Schwierigste war, sie durften noch nie im Leben länger als sechs Wochen Musikunterricht gehabt haben. Das heißt also, wenn jemand zwei Jahre lang Gitarreunterricht hatte, damals vor 50 Jahren, dann fiel der für uns als Teilnehmerin, als Teilnehmer aus. Und dann haben wir diese Seniorinnen und Senioren getestet. Zunächst mal bekamen sie viele Fragebögen... Und dann bekamen sie ein Kernspintomogramm, wo dann die Hirnstruktur vermessen würde. Und dann wurden sie zufalls verteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat Klavierunterricht erhalten, die andere hat ein Fach erhalten, das hieß Musik erleben und verstehen. Und dann nach sechs Monaten wurde alles wieder neu getestet, die ganzen Bilder ab, also die Kernspintomographie wiederholt. Nach zwölf Monaten wird es wieder getan. Dann kam leider Corona dazwischen. Aber wir haben es geschafft, auch noch nach 18 Monaten sie dann noch nachzutesten, obwohl der Unterricht nach zwölf Monaten beendet war. Es ist die größte dieser Studien. Weltweit ist die teuerste Studie gewesen. Sie müssen sich vorstellen, als Seniorin jetzt auch während Corona dann ein Jahr lang zum Unterricht zu kommen, alle Tests mitzumachen. Das war schon ein sehr großes Commitment. Wir haben natürlich alle Unkosten erstattet und Sie haben ein Klavier geschenkt bekommen bzw. und den Unterricht natürlich erhalten. Insgesamt waren es 156 Versuchspersonen, in Hannover hatten wir 92, in Genf 64. Es waren pensionierte Menschen, sie waren alle Rechtshänder, sie waren gesund, musikalisch naiv und wir haben eben diese randomisierte Zuordnung, sie mussten jede Woche für eine Stunde in den Unterricht gekommen, über zwölf Monate und sie mussten jeden Tag 20 Minuten üben. Wir hatten nur 6,4 Prozent Dropout-Rate in dem Ganzen, das heißt also weniger als 10 Prozent haben in dem Jahr aufgegeben, davon nur zwei Versuchspersonen in der Klaviergruppe und acht in der sogenannten Musik erleben und verstehen. Der Klavierunterricht, der ist in sogenannten Dyaden erfolgt, das heißt, Sie sehen hier so ein Dreieck, da sitzt die Lehrerin oder der Lehrer und da sitzen die beiden Schülerinnen oder Schüler. Also wir haben auch diesen sozialen Aspekt versucht zu erhalten. Wir hatten insgesamt 17 Lehrer und was die machen mussten, war sehr körperbetont. Es fängt damit an, dass sie ganz einfache Sachen erstmal klatschen müssen. Es waren ja Menschen, die nie Unterricht bekommen haben und dann dazu gehen im Rhythmus. Das kommt Ihnen jetzt einfach vor. Es ist nicht einfach. Für jemanden, der noch nie Musik gemacht hat, ist es nicht einfach. Dann haben wir eben sehr viel so improvisierend gemacht. Notenlernen war nicht das Entscheidende, auch kein Drill, sondern es war eigentlich so mehr die Freude am Klang und an der Erzeugung von kreativen Klangmustern. Das haben wir dabei gemacht. Und dann viel hören, nachspielen, improvisieren, Notenlernen, erst dann nach sechs Monaten und dann haben sie einfache Stücke mit beiden Händen gespielt. Und äh, was da etabliert dann muss es zunächst mal überhaupt die Verbindung zwischen Gehirn und Finger und Klang. Also man muss da vernetzen, auch im Gehirn natürlich den Hörregion und die sensormotorischen Regionen zusammenschalten. Das ist nicht einfach. Dann muss das Timing genau sein. Da 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 da. Ba, 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 ba. Ist ja ein Rhythmus dabei. Und dann muss das Ganze natürlich auch noch sagen wir mal gestaltet werden emotional und das sind also Riesenaufgaben. Die zweite Gruppe, die hat äh, Musik erleben und verstehen, das waren größere Gruppen und da ging es darum, dass sie Musik hören mussten und beschreiben mussten, wie die auf sie wirkt mit Worten. Also, und das war dann so, man muss dann zum Beispiel Lieblingsmusiken raussuchen und wurde dann gefragt, was bringen Sie mit in der nächsten Stunde. Dann hat jemand zum Beispiel den Erlkönig von Schubert ähm, mitgebracht, hat sich die ganze Woche darauf vorbereitet. Die anderen haben andere Stücke für sich rausgesucht. Thema war in dem Fall das Lied. Und dann äh, kam, also da in der Stunde war ich zum Beispiel dabei, wo dann die äh, Kollegin, die ehemalige Sekretärin in der Medizinischen Hochschule, 72 Jahre alt, dann die Erkenntnis hatte dass Erlkönig von, also wer reitet so spät durch Nacht und Wind, das ist der Vater mit seinem Kind, das ist ja die Beschreibung eines Kindesmissbrauchs ist. Ja, und das fand ich irgendwie, also von, von der ist ja dann tot, der Knabe. Und dann hat sie die musikalischen Mittel von Schubert in diesem Lied wunderbar beschrieben. Sie durften eben im Wesentlichen die Vielfalt der Musikwelt erleben, aber sie durften nicht selbst singen oder musizieren. Das war eben der Punkt. Ich dachte am Anfang, die springen uns alle ab, aber es war überhaupt nicht so. Unsere Studierenden, die Lehrer waren Studierende der Musikhochschule, Masterstudierende, die konnten die richtig ja, packen. Und wenn sie dann auch so ihre eigenen Lieblingsstücke vorgestellt haben, das war richtig spannend auch, muss ich sagen. Und dann kam auch Beziehung in der Gruppe auf und das fand ich auch, wurden natürlich noch viele andere Sachen dabei angesprochen aus der Biografie und so weiter. So. Und dann haben wir sie getestet, also es ist eine riesige Studie, wir sind noch am, am Auswerten, aber den Test haben wir jetzt fertig ausgewertet, jetzt kommt eine Aufgabe für Sie. Wir haben jetzt getestet, wie ist die akustische Mustererkennung nach sechs Monaten. Und es läuft so, das ist der sogenannte Oldenburger Speech Recognition Assessment, also der Sprachverständnistest, da ist ein Rauschen und darunter liegt eine Stimme. Und dies sagt einen einfachen Satz, der besteht aus einem Namen, aus einem Verb, aus einem Adjektiv und aus einem Nomen. Und jetzt hören Sie mal, was Sie hören und sagen mir, was Sie verstehen. Achtung, geht los. Ich mach's noch nochmal, war jetzt nicht ganz so gut im Start, Achtung. Was mit Autos, ja, hat noch mehr, haben Sie noch mehr? Zwölf ist dabei, nochmal, ich mach's es nochmal. Thomas hat zwölf große Autos. Thomas hat zwölf große Autos. Jetzt der nächste, jetzt wird es schwieriger. Achtung, da bin ich jetzt auch nicht sicher, ob ich das weiß. Ja, das hört man natürlich mit, mit Kopfhörer sehr viel besser, ja, muss ich dazu sagen. Und das Schwierige da, das weiß ich jetzt auch nicht. Also das, da höre ich, ich höre da auch noch rauschen. Also so testet man das. Und das wird, geschieht mit Schwellen, das heißt, die Stimme, das Rauschen bleibt immer gleich, aber die Stimme wird dann lauter gemacht, wenn ich es nicht verstehe und die Stimme wird leiser gemacht, wenn ich es verstehe. Auf die Art und Weise kann man eine Art von Schwellenbestimmung machen. Und das wird dann ausgedrückt, in wie leise man die Stimme machen kann. So, und das ist jetzt im Grunde genommen die Ergebnisse. Also jetzt haben wir hier auf der linken Seite bei unseren Klavierschülern, auch bei den Musiktheorie-Schülern, verbessert sich diese. Spracherkennung mit Hintergrundrauschen und besonders deutlich ist es hier in der wenn der Klang auf das linke Ohr kommt und die rechte Hirnhälfte überwiegend beteiligt ist, dann tut sich vor allem in der türkisen Gruppe, das ist unsere Klaviergruppe, da tut sichs deutlich verbessern. Das heißt, die hören feiner und können feiner die die Muster herauserkennen. Das ist eine ziemlich wie soll man sagen, wichtige Fähigkeit? Sie wissen natürlich, dass eines der großen Probleme im Alter ist ja das schlechtere Hören. Und wenn man in größeren Gesellschaften dann nicht mehr versteht, was das Gegenüber sagt, dann führt es zu Scham, das führt zu Rückzug, das führt zum Teil zu, äh, ja, auch Depressionen. Und man kann eben mit dem Musiktraining diese Mustererkennung durch die Efferente vom Gehirn in das Innenohr gehende Bahn kann man eben dabei verändern. Gutes Hören ist die einzige Maßnahme, mit der Sie den Ausbruch einer Demenz mit Sicherheit nach hinten schieben können. Also das ist die bestuntersuchte und die besteffiziente Möglichkeit, den Ausbruch einer Demenz nach hinten zu schieben. Die Kollegen aus Braunschweig, Pape, die haben ja diese 5L-Regel. Da heißt die erste Regel, heißt Lauschen. Gutes Hören. Das heißt, wenn Sie Bekannte haben, die schlecht hören, ermutigen Sie sie beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und beim Akustiker, sich ein Hörgerät zu besorgen. Weil das die gesamte kognitive Arbeit, die ich den ganzen Tag über leiste, hören ist immer anstrengend. Und es trainiert gewissermaßen automatisch unser Gehirn. Also die 5L ist Lauschen. Laufen, viel bewegen, lernen, ist auch klar, natürlich neue Sachen, lieben, also äh, positive Emotionen und lachen, Humor. Das sind so die fünf, fünf, Herr Pape hat es sehr schön mal auf den Punkt gebracht, die 5L-Regel. Ja, genau, jetzt hat mein Doktorand Florian Warschek, der wird jetzt bald mein Postdoc sein, der hat jetzt sich die Frage gestellt, ist es so wie in der Schneider-Studie, dass die Hirnregionen jetzt größer werden bei denen, die besser hören? nach dem Üben. Ja? Also auch noch bei Seniorinnen und Senioren, die vorher nie was mit Musik gemacht haben. Und es ist genau so, ich kann es Ihnen kurz zeigen, das ist der Schläfenlappen nochmal hier von der Seite. Und da sehen Sie hier, das haben wir unterteilt in ganz viele kleine Unterregionen, die sind alle für bestimmte Aspekte des Hörens zuständig. Und was herausgefunden hat, war eben, dass fünf dieser zwölf Regionen, die sind eben deutlich größer nach dem Klavierunterricht als vorher. Und das korreliert mit der Güte, wie ich Sprache bei Hintergrundrauschen erfassen kann. Und das finde ich eine tolle Sache. Also Sie können gewissermaßen aktiv durch Befassung mit Musik können Sie Ihr Gehör verbessern. Wir kommen zum Schluss. Jetzt kommt die Gänsehaut. Also damit habe ich mich ja sehr befasst. Das kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, wenn Sie was Tolles hören, dass Ihnen dann manchmal ein Schauer den Rücken runterläuft, manche bekommen auch Tränen in den Augen und das ist eben dieses Gänsehautphänomen. Das ist ein Reflex und der kommt von unserem sogenannten autonomen Nervensystem, vom Sympathikus. Da gibt es den Negativen und den Positiven. Der Negative, den kennen Sie aus dem Schulunterricht, als man noch die Tafelkreide benutzt hat oder beim Zahnarztbohrer, wenn Sie den hören, dann kriegen manche jetzt schon allein dran denken, kriegen Sie eine Gänsehaut hier. Und positive ist eben tatsächlich auch bei einer ganzen Reihe von akustischen Reizen. Es ist der Sympathikus und Sie sehen da so ein Haar. Und die Haare, die haben eben hier diesen Muskel, den Musculus Arector Pili. Und ähm, eigentlich kommt der Gänsehautreflex ursprünglich, aus der Wärmeregulation. Das war etwas, was Sie alle wissen, Sie kriegen die Gänsehaut, wenn Sie frieren. Und dann stellten sich, als wir noch Haare am ganzen Körper hatten, stellten sich die Haare auf und diese Haare, die führen dazu, dass die Körpereigenwärme nicht so schnell wegtransportiert wird, also die sogenannte Transvektion. Und deswegen auch mit der Gänsehaut hält man die Körperwärme einfach näher dran. Ja, und das haben wir eben jetzt genauer untersucht. Dabei haben wir nur die guten Gänsehäute angeschaut, nämlich die, die das Hören, durch Musik entstehen. Wir haben die, die durchs Berühren entstehen, das kennen auch die meisten, oder durch Druck auf dem Blase, das haben wir nicht untersucht, auch nicht, wenn man was ganz Saures isst und auch nicht, wenn man einen tollen Landschaft sieht, da kriegen auch manche Gänsehaut oder auch, wenn man so irgendwie einen tollen Gedanken, also ich habe einen Freund, der ist Mathematiker, wenn der eine Lösung gefunden hat, dann kriegt er eine Gänsehaut, ja, also das ist auch eine ganz interessante Sache. Ich will Ihnen kurz mal zeigen, was wir da in der Forschung gemacht haben. Wir wissen heute, dass die Gänsehaut eigentlich einen suchterzeugenden Stoff in unserem Gehirn produziert, nämlich das Dopamin und das Endorphin. Und das hat mein Kollege Robert Sartori gemacht, er hat Studenten gebeten, bringt eure Gänsehaut-CDs mit in das Laboratorium. Dann hat er sie in den Scanner gelegt, dabei hat er den Stoff Dopamin dann auch noch radioaktiv markiert. Wir durften das in Deutschland gar nicht machen, das haben sie in Kanada gemacht. Und dann haben die also Gänsehaut gekriegt. Und dabei ist es so, dass am Anfang in der Vorbereitung, jetzt kommt gleich meine tolle Stelle, da ist im sogenannten Caudatumkern, wird plötzlich das Dopamin gebunden. Und das wandert dann nach vorne in den sogenannten Accumbenskern. Und der Accumbenskern ist unser Lustkern. Da entstehen die großen Lüste. Und der führt dann dazu, dass das gesamte Gehirn überschwemmt wird mit positiven Schauern, Wohlgefühlen. Und das ist dann auch etwas, was letztendlich Sucht erzählt. Es gibt also so eine Art Zeitablauf. Am Anfang ist vor allem dieses Kaudatum, also das ist die Vorbereitung. Und dann, so nach einigen ähm, Sekunden, kommt es dann im Akkumbenskern zu einer massiven Ausschüttung von Dopamin. Und das ist dann das, was wir mit Schauer verstehen. Es gibt Menschen, die werden da tatsächlich auch dann süchtig danach und die ähm, fangen dann an, auch äh, immer stärkere Reizschwellen zu suchen. Und äh, die kommen zum Teil dann auch, auch in eine Art von Abhängigkeitskrankheit. Wir haben das also jetzt bei etwa 400 Menschen untersucht. Die mussten alle ihre Gänsehautmusik mitbringen. Wir haben die gemessen. Während sie die Musik gehört haben, mussten sie mit einer Maus anzeigen, ob es ihnen gefällt. Und wenn sie dann die Gänsehaut, wir nennen das Chill, wenn sie den hatten, mussten sie die mittlere Maustaste drücken. Und dann haben wir natürlich die Hautleitfähigkeit gemessen, das Schwitzen, ja, also an den Händen, dann die Herzrate und dann noch die Atemrate. Und klar, die Herzrate geht hoch, wenn ich anfange. Ah, oh, jetzt, jetzt kommt, wow, jetzt kommt die Stille. Ja, und das haben wir also dann alles genau gemacht. Und dabei kommt man dann zu folgenden Messungen. Hier sieht man vor dem eigentlichen Gänsehautmoment, der hier ist fängt es etwa zehn Sekunden früher schon an, dass hier die Erregung, die ich mit der Maus subjektiv angebe, geht schon hoch. Und dann, in dem Moment, wo dann die Gänsehaut kommt hier, dann sieht auch diese Schweißsekretion, die ist ein bisschen äh, verzögert, die fängt etwas später an, etwa nach vier Millisekunden vor der eigentlichen Gänsehaut die Schweißsekretion kommt deswegen später, weil wir sie an der Innenhand aufnehmen und die Nervenzellen, die Nervenfasern brauchen von der Schläfenrinde bis zur Innenhand etwa eine Sekunde. Deswegen ist da immer ein Delay, also eine Verzögerung. Jedenfalls kann man damit also wunderschön zeigen, da passiert wirklich was. Und wir haben also gesehen, es ist offensichtlich, wenn die Stücke vertraut sind, wenn sie gefallen, das ist banal, wenn sie verbunden sind mit positiven Assoziationen, also biografischen Momenten. Ganz wichtiger Punkt dabei. Oder auch mit Identifikation, wenn zum Beispiel, wenn Sie die Sängerin oder den Sänger oder den Musiker kennen oder selber das Instrument spielen, dann sind es Stücke, die die Erwartung täuschen. Alle gute Musik entfaltet sich in der Zeit, beansprucht immer Ihr Gedächtnis und täuscht die Erwartung in einem bestimmten intelligenten Moment. Sonst wäre es langweilige Kaufhaus oder äh, Lift oder sonstige Hintergrundmusik. Entscheidend ist bei guter Musik, dass sie die Erwartungen in einem richtigen Moment täuschen. Und das ist der Moment, wo dann die Gänsehaut auch gerne entsteht. Und wenn die Gänsehaut entsteht und dieses Dopamin dabei in diesem Akkumbenskern sich anhäuft, dann wird die Gedächtnisbildung extrem stark für genau diesen akustischen Reiz sein. Das heißt, es war eine Möglichkeit, akustische Muster, die uns gefallen, unwiederbringlich in das Langzeitgedächtnis einzuspeichern. Genau, und dann sind es die Stimme, die menschliche Stimme ist ja auch für uns das Wichtigste sowieso. Und dann eben auch, wenn es brillanter wird und die Stimme so ein bisschen höhere Töne hat, so wie jetzt bei mir, und dann natürlich auch noch Ihre eigene Persönlichkeit, wenn Sie sensitiv sind, wenn Sie ein, feinere, ein feiner Mensch sind, ja? also sehr wach und niedrige Reizschwellen haben. Und deswegen wird die Gänsehaut bei Musik ausgelöst, die wichtige Lebensthemen berührt, nämlich Auftreten des Neuen, Deswegen auch das Einspeichern, also wenn ich in einem Musikstück plötzlich Strukturwechsel, ganz ungewöhnlicher Harmoniepunkt, wow. Und das speichere ich dann gewissermaßen in mein Repertoire ein. Und das Zweite ist natürlich die Gemeinschaft und deren Verlust. Das sind also vor allem, wenn man Lieder nimmt oder Opern oder auch Songs, dann sind es eben die Themen, es ist nicht nur die Musik, die die Gänsehaut unterstützt, sondern eben auch die Liebe, die Liebeswerbung, Trennung, Schmerz und Tod, die großen Themen. Man muss sich immer klar machen, wir sind die Kreatur im Universum, die die meisten akustischen Muster speichern und reproduzieren kann. Es gibt kein anderes Lebewesen, was so viele akustische Muster speichern und reproduzieren kann. Die Sprachen, ihr Französisch, ihr Deutsch, ihr Englisch, die ganzen Stöhner, Lachen, die Klänge, die sie von ihren Freunden kennen, dieses, oh, ah, alles sowas. Die Tausende von Melodiefetzen, die Sie im Kopf haben, alles, das ist ein riesiges Repertoire. Wir haben Zehntausende oder Hunderttausende von akustischen Mustern gespeichert. Kein anderes Lebewesen kann es. Und deswegen haben wir auch, Sie haben es ja gesehen, relativ großen Schläfenlappen. Wir haben von allen Säugetieren im Verhältnis gesehen den höchsten, den größten Schläfenlappen, die größte Speicherregion für auditive Inhalte. Und das ist für uns natürlich extrem wichtig. Und ich komme jetzt eben zum Schluss. Warum haben wir denn so ein gutes Gehör? Und warum haben wir die Musik? Ich habe Ihnen da was mitgebracht. Das ist also vor etwa 50.000 Jahren kommen die ersten Musikinstrumente. Und das ist so ein nachgebildeter eine Knochenflöte. Die ist nachgebildet aus einem Renntier, Schienbein. Das hat ein Archäotechniker, Wolf Hein, hat das für mich gemacht. Und man kann die spielen, und das ist auch ganz interessant, ich kann Ihnen mal vormachen, wie die gebohrt sind. Also unsere Tonabstände und dann kann man natürlich da sogar tolle Melodien drauf spielen. zum Beispiel das äh, zweite Klavierkonzert von Brahms, Anfang Horn-Solo. Also tolle Sache und jetzt haben wir hier eine schöne Theorie darauf. Jetzt kann man sagen, okay, ja, die Menschen in Mitteleuropa, die hatten immer schon die sogenannte diatonische Tonleiter, das heißt mit unseren Tonabständen, mit unseren Ganztönen und unseren Halbtönen. Das ist, wenn man so möchte, eurozentrisches oder kulturblindes Verhalten. Wir wissen nämlich nicht, was die Urzeitmenschen vor etwa 20.000 Jahren darauf gespielt haben. Man kann da auch ganz schrecklich drauf spielen. Also, also man, kann ganz andere, man kann ganz andere Sachen drauf spielen. Es, man muss da immer sehr stark aufpassen, dass man nicht gewissermaßen, so wie auch bei Tieren, dass man uns top down, von unserem Gehirn, von unserer Erwartung, von unserer absteigenden Hörbahn die Erwartung gewissermaßen in diese Instrumente hineinbaut. Jedenfalls ist es aber ein Beweis, dass die Menschen schon vor etwa 50.000 Jahren angefangen haben, seitdem gibt es Instrumente, Musik zu machen. Damals war das so, dass natürlich alles hier in unserer Gegend, das hier Braunschweig, Wolfenbüttel, Wolfsburg, war ja völlig übergletschert, aber... Ähm, die Fundorte der Flöten, die sind ja im oberen Donautal oder hier im mittleren Donautal bei Krems. Die waren damals im Alpen Gletschervorland, das war Tundra, niedrige Zwergkiefern. Es gab vielleicht ein paar Birken und so weiter, aber es war vor allem kalt, 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 kalt. Temperatur, Durchschnittsjahrestemperatur war bei minus zwei Grad, so wie heute an der Küste von Grönland. Und diese Menschen, die haben gefroren, gefroren, gefroren. Tag und Nacht. Sie hatten das Feuer natürlich schon, aber es war affenkalt. Und die Vorstellung ist eben, dass sie sich mit Musik in so eine Art von emotionaler Stimmung gebracht haben, um diesen harten Alltag besser zu überstehen. Gemeinsam getanzt, musiziert, gespielt haben. Und jetzt kommen wir zu diesem Modell, wo ich jetzt zeigen möchte, dass eben der Ursprung der Musik noch, noch viel, viel älter ist. Viele hunderte Millionen Jahre zurückliegt. Am Anfang war es ein emotionales, akustisches Signalsystem. Und Sie finden sofort, das ist der Rottweiler von meinem Onkel, ich bin aus Rottweil, und das ist so, Sie wissen sofort, in welcher Stimmung dieser Hund ist. Ja, genau. Da würden Sie jetzt nicht sagen, hallo, komm doch her, ja, sondern Sie würden sagen, okay, ich habe es verstanden. Also, Aversiv, Grenze komm mir nicht zu nahe, nimm mir nicht mein Futter weg, bedroh nicht mein Revier. Das ist bei den meisten Säugentieren tieffrequent, rau und laut mit Crescendo. Die Rauigkeit entsteht durch die Kraft. Ja, ich spanne hier alles an, kann mit meiner Lunge entsprechend Druck aufbauen und dann entsteht dann so ein, so ein, also in allen Horrorfilmen finden Sie ja sowas. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, wenn ich dann komme, dann hat er ganz andere Töne. Ja, also das ist dann gewissermaßen das, man nennt es Affiliativ, komm her und streichel mich. Ja, du bist keine Bedrohung für mich. Und so kann man sich das vorstellen bei vielen Säugetieren, das waren am Anfang auch bei uns Menschen, bei den Primaten, unseren Vorgängern, emotionale akustische Signale in sozialen Zusammenhängen und die sind universell. Das versteht jeder. Und wir verstehen auch so den emotionalen Ton von Fremdsprachen zu 80 Prozent in den indogermanischen Sprachen, zu 60 Prozent in den nicht-indogermanischen äh, Sprachen. Das haben, da haben wir einfach die emotionale Botschaft, die können wir mitverstehen. Ja, das hat der Professor Scherer aus Genf äh, damals herausgefunden. Sie dienen eben der Sozialregulation, sie zeigen meine Affekte und sie helfen mir auch, sagen wir mal, Ärger und so weiter mal rauszulassen. Und dann geht es ein paar Millionen Jahre später, dann kommen so nette Tiere wie die Gibbons. Und die Gibbons, die sind ja schon Primaten, die sind mit uns schon ziemlich nah verwandt, die haben Duette. Da hören Sie das Männchen, das ist tief und das Weibchen ist hoch. Und die singen da oben in den schönen Urwäldern von Kambodscha. Das ist Thomas Geismann, da hat die aufgenommen mit Richtmikrofon, ein Gibbon-Pärchen. Die Gibbonen leben in eine Ehe, die leben 20 Jahre mit einem Partner zusammen und jeden Morgen unterhalten Sie sich mit Ihrem Partner drei Stunden. Männchen? Leibchen? Das muss man schon üben, oder? Ja, also das ist jetzt drei Stunden, das machen wir jetzt nicht... Das ist natürlich Bindung. Ja, es geht darum, dass Sie im Grunde genommen die Partnerschaft äh, neu binden wollen, gleichzeitig das Revier dabei auch abstecken. Ja, das ist auch ein Signal an die, das Gibbon-Pärchen nebendran, wenn man so möchte. Das ist ziemlich kompliziert, weil man nämlich in unserem Gehirn, Sie müssen das hören, müssen es aufnehmen, müssen dann gleichzeitig in der Pause Ihr motorisches System präparatorisch Vorbereitend ansteuern. Dazu brauchen wir schon ein ziemlich gutes Sternchen. Also motorische Kontrolle und deswegen habe ich hier auch geschrieben, das ist eben rhythmisch-motorische Aktivierung in Gruppen, hilft der motorischen Reifung. Da muss tatsächlich in unserem Nervensystem einige Voraussetzungen, müssen da während der Erziehung in den ersten Lebenstagen und Monaten passieren. Und natürlich ist es, das hat man untersucht bei den Gibbons, die schütten in dem Moment das Bindungshormon Oxytocin aus und fühlen sich ganz fantastisch, wenn sie die Stimme ihres Männchens oder ihres Weibchens jeweils hören. Ja, und dann haben wir die Voraussetzungen zur rhythmisch-melodischen Diskriminierung und Strukturierung, dann konnten wir im Grunde genommen die Sprache einsetzen, hier nicht weit von Wolfsburg in Schöningen, die primitiven Neandertaler, früher war es Homo erectus, ähm, äh, die damals gejagt haben, die haben die Pschewalski-Pferdchen in die Sümpfe gejagt und dann mit Speeren von einer anderen Gruppe erlegt, dazu brauchten sie Gästen, diese Gästen waren also hier diese, äh, bring du mal die Pferdchen rüber, und äh, macht ihr mal mit euren Pfeilen und diese Handgästen, die ja in manchen einfachen Kulturen auch noch heute üblich sind, die wurden dann nach und nach internalisiert, weil die natürlich nur am Tag funktionieren und nur dann funktionieren, wenn ich den Partner sehe. Und wir waren ja lange Zeit überwiegend nachtaktiv, also Homo sapiens nimmt man heute an, Deswegen war es natürlich enorm praktisch, wenn man ruft: hey ihr, bringt mal die Pferdchen hier rüber. Ja, und dann wurden diese Handgästen in Stimmgästen umgewandelt. Die Gästen sind gleich übrigens äh, im Gehirn verarbeitet wie die Sprache. Und Sie haben sicher schon erkannt, dass ich Linkshänder bin und deswegen mehr mit der linken Hand gestikuliere als mit der rechten. Und das spricht eben für mein rechtzeitiges Sprachzentrum auch. Also das ist eine interessante Sache. Und die Musik haben wir aber trotzdem beibehalten. Und das finde ich eben auch toll. Weil es gewissermaßen, mein Kollege Arne Ruth Patel nennt es, eine transformative Technologie des Geistes. Nämlich, wir haben mit den Voraussetzungen, die wir jetzt hatten, Stimmkontrolle, Atemkontrolle, Vokalisationskontrolle, hatten wir eine Möglichkeit, Emotionen auszudrücken, die mitzuteilen, Bindungen gemeinsam zu erzeugen, Wohlbefinden zu erzeugen. Und das war genau das, Spiritualität, Gesange bei Trauerritualen. Und natürlich die verborgenen Qualitäten, nämlich jeder, der Musik macht, der singt, zeigt ja viel mehr von sich, als dass er nur Musik macht. Er zeigt, dass er fleißig ist, dass er geübt hat, dass er ein Netzwerk hat, was ihm ein teures Instrument kaufen konnte. Er zeigt, dass er keine Emotionen verbergen muss. Er zeigt, dass er gesunde Lungen hat, dass er schön Feinmotorik hat, dass er intelligent ist. Das sind alles die Hidden Qualities, die eben mit dem Musizieren einhergehen und dann natürlich, was wir gerade gehört haben, das Hörtraining, akustische Mustererkennung, Bereicherung des akustischen Repertoires in einer sicheren Umgebung, Gedächtnisbildung und dabei eben auch noch Glückshormone. Und ganz zum Schluss haben wir dann eben die Musik als Sprachträger für die ganzen Epen, die Odyssee, die Iliade oder dann die Paul-Gerhard-Lieder und die Lieder von Martin Luther, die eben die wesentlichen christlichen Inhalte unwiederbringlich ins Gedächtnis der Gläubigen eigentlich einpflanzen wollten, mithilfe der Lieder. Und damit haben wir eigentlich was Tolles. Das kommt jetzt wieder meine Heimatstadt Rottweil. Da haben wir nämlich Orpheus. Und Sie sehen, er kommuniziert mit seiner tollen Musik, so dass die Tiere, hier die Vögel, der Hund, da hinten, das kann man jetzt nicht gut sehen, ist ein Löwe, die wilden Tiere, die kann er damit bezwingen, konnte mit allen eigentlich dann kommunizieren. Und er ist eben an einer Sache gescheitert, das wissen Sie auch, als er Euridice aus der Unterwelt ihn geholt hat, das Ist eine sehr weise Fabel, er ist gescheitert am mangelnden Vertrauen. Er hat nämlich nicht vertraut, dass die Götter, die ja so erweicht waren von seinem tollen Gesang, von seiner tollen Musik, sie haben gesagt, okay, wir geben dir, zum ersten Mal einen Menschen aus der Unterwelt wieder zurück zum Leben. Und er geht diesen langen Weg vom Hades hoch und während er geht, wachsen die Zweifel, haben die mich nicht überlistet, haben die mir, und dann dreht er sich um, weil er halt kein Vertrauen hat. Und dann muss Eurydice zum zweiten Mal runter. Aber das wäre eine andere Geschichte, ein anderer Vortrag. Vielen Dank.
0: Das war der Musiker und Mediziner Eckhard Altenmüller über das Hören. Er hat seinen Vortrag am 22. September 2022 gehalten in Wolfsburg im Rahmen einer Vortragsreihe zum Thema Wahrnehmung. Und organisiert hat diese Vortragsreihe das Science Center FENO in Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu.